0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Dzień dobry, witam wszystkich widzów i słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Ja się nazywam Marcin Superczyński, a dzisiaj naszymi gośćmi są profesor Kazimierz Musiał z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry panie profesorze.
1: Witam. Witam Państwa.
0: I oczywiście Damian Szacawa, dr Damian Szacawa z Instytutu Europy Środkowej. Witam, dzień dobry. Szanowni Państwo, rozmawiamy dzisiaj o aspiracjach zarówno Finlandii, jak i Szwecji, aspiracjach natowskich, ale także o sytuacji innych państw bałtyckich w związku z taką, a nie inną sytuacją, która powstała po rosyjskiej agresji na. Ukrainę. Może rozpocznijmy właśnie od tych aspiracji natowskich i tych przeszkód, które się tutaj pojawiają. Jak wygląda ta sytuacja na dzisiaj, jeśli chodzi o Finlandię i Szwecję? Przez kilka miesięcy słyszeliśmy o tym, że te państwa razem mają wstępować do NATO. Teraz sytuacja
2: wydaje się zmieniać. Czy rzeczywiście? Sytuacja może nie tyle się zmienia, co w jakiś sposób komplikuje, ponieważ widzimy wciąż bardzo duży opór ze strony, zwłaszcza Turcji, wobec wniosku, zgłoszonego zwłaszcza przez Szwecję. Dlatego e, ta opcja numer jeden, która, e, która się pojawiła i która do tej pory dominowała i można powiedzieć, że w dalszym ciągu dominuje, czyli członkostwo, wspólne członkostwo Szwecji i Finlandii w tym samym czasie, które byłoby najlepsze z punktu widzenia zarówno tych państw, jak i całego regionu Europy Północnej, całego regionu Morza Bałtyckiego, nie jest już w tym momencie jedyną opcją, która jest na stole. Faktycznie jest tak, że od dwóch tygodni toczy się debata, czy Finlandia powinna rozważyć członkostwo w sojuszu, jeśli obiekcje Turcji, jeśli weto Turcji wobec Szwecji będzie dłuższa. Oczywiście ta debata jest podsycana przez Turcję, która reaguje bardzo zdecydowanie na różnego rodzaju Próby związane chociażby z, ze spaleniem koranu przez Rasmusena Paludana, czy kwestie związane z no, jej zdaniem, niewypełnianiem przez Szwecję porozumienia trójstronnego podpisanego przed Szczytem w Madrycie, do tego dochodzą wzajemne powiedzmy, gorące głowy zwłaszcza po, po stronie tureckiej. Oczywiście rzutuje na to sytuacja wewnętrzna w Turcji związana z wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi. No i w ostatnim czasie również nie ma co ukrywać również trzęsienie ziemi, które nawiedziło w poniedziałek południową, południową część Turcji, południowo-zachodnią e, część Turcji. No tak, to Turcja jest teraz bardziej skoncentrowana na sprawach wewnętrznych niż
0: na sprawach zewnętrznych. Ale czy możemy przewidzieć w tej dalszej perspektywie, czy rzeczywiście Szwecja ma tak duży kłopot z możliwością wejścia do NATO? Czy to wciąż jest gra turecka na osiągnięcie określonych celów, panie profesorze?
1: Z punktu widzenia Turcji niewątpliwie jest to wygrana, jest to próba dyktowania pewnych rozwiązań, które byłyby dla Turcji pożądane, albo w każdym razie można osiągnąć za pomocą tego szantażu inne cele. Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na fakt, że po pierwszym takim pewnym dysonansie, który powstał w głosach państw nordyckich, kiedy Turcja ogłosiła ten swój ewentualnie plan pozwolenia Finlandii, ale nie Szwecji na przystąpienie do na pojawił się głos otrzeźwiający prezydenta Finlandii, Sauli Niinistö, który powiedział, że pomimo wszelkich prób rozgrywania tego członkostwa, Finlandia cały czas zdeterminowana jest, żeby przystępować ze Szwecją do NATO. A więc być może był to tylko taki plan, oczywiście obliczony na uzyskanie korzyści przez Turcję, obliczony na to, żeby w jakiś sposób rozbić koalicję państw nordyckich. Z drugiej strony mamy do czynienia z niesłychaną um, mobilizacją tak po stronie fińskiej, jak i szwedzkiej. E, mobilizacją nie tylko polityków, ale również mobilizacją opinii publicznej, która w tej chwili, jak nigdy wcześniej w historii, zdecydowana jest poprzeć członkostwo, tak, Szwecji i Finlandii w NATO, więc sądzę, że jeżeli ten, to przystąpienie nastąpi, nastąpi to przystąpienie przez oba państwa jednocześnie pomimo prób zewnętrznych rozbicia tej jedności.
0: O co chodzi w tym sporze ze Szwecją
2: i jakbyśmy mogli jeszcze przypomnieć naszym widzom i słuchaczom? Chodzi w skrócie, albo w zasadzie nawet nie w skrócie, no bo chodzi o podpisane trójstronne memorandum, które poprzedziło decyzję, która zapadła na szczycie w Madrycie, zgodę Turcji na to, żeby rozszerzyć na to o Finlandia i Szwecję, zgodę, która była warunkowana podpisaniem trójstronnego memorandum, w którym była mowa o pewnych warunkach, które Finlandia i Szwecja zgadzają się uczynić w kierunku Turcji, czyli mówimy tutaj e, po pierwsze o zaprzestaniu wspierania Terroryzmu e, i chodzi tutaj głównie o, o, o popieranie PKK. E, chodzi o partii pracujących kurdów. Dokładnie. E, chodzi również o kwestię embarga na dostawy broni z Finlandii i Szwecji do Turcji, którego tak naprawdę nie było, ponieważ to była decyzja, która była podejmowana niezależnie i każdorazowo. E, I e, chodzi również o e, przez zaprzestanie udzielania wspierania czy też udzielania azylu osobom, które Turcja podejrzewa o terroryzm, przez azylu w Finlandii i w Szwecji. I teraz największy problem tak naprawdę dotyczy tego, jak rozumiane jest to memorandum, ponieważ to memorandum to jest tak naprawdę strona tekstu, które... Finlandia i, Sz i Szwecja czyta dosłownie, czyli to co jest zawarte nad, 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 nad w tym memorandum Finowie i Szwedzi realizują i zrealizowali już. Natomiast Turcja czyta niejako ducha tego porozumienia i porusza się pomiędzy wierszami. Jeżeli mamy dwie tak sprzeczne rozumienie tego co zostało podpisane, to bardzo trudno jest znaleźć miejsce, gdzie te dwie narracje tak naprawdę się zetkną i będzie można powiedzieć, że tak te trzy punkty zostały, zostały zrealizowane, ponieważ każda ze stron ma swoje racje w tym momencie.
1: W praktyce wyglądać to może tak, że pomiędzy 55-osobową grupą deklarowanych terrorystów, których Szwedzi wspierają, w tej chwili grupa ta urosła do 120 osób, które Turcja domaga się wydania, wydalenia ze Szwecji, postawienia przed tureckim sądem. Z drugiej, z trzeciej strony mamy opinię publiczną szwedzką, która do tej pory nigdy nie zgodziła się i nie zgodzi się z pewnością na poruszenie na tyle mocne struktury państwa prawa w Szwecji, żeby decyzje niezależnych sądów przyznające azyl polityczny mogły być położone na szali polityki zagranicznej.
0: I to jest chyba ten y, największy problem właśnie y, tego rozumienia, jak powinno działać państwo i czym jest szacunek dla Prawa.
1: Zdecydowanie. Tutaj myślę, że to jest chyba największy węzeł gordyjski do, do rozcięcia przez wszystkie strony tego, tego sporu. Nie powiedziałbym konfliktu, ale sporu interpretacyjnego, jeśli w chodzi standardów o umowę też. międzynarodową, tego czy mamy do czynienia z rządem bardziej się, skłaniającym się do autorytarnego sposobu podejmowania polityki albo w każdym razie wodzowskiego sposobu uprawiania polityki, gdzie to jedna osoba decyduje o tym, jak państwo jest zarządzane i w jakim kierunku ma iść i dużo bardziej kolektywnego sposobu uprawiania polityki, oparciu się na merytokratycznych i merytorycznych decyzjach podejmowanych przez wspólnotę, która broni de facto członków, jeżeli oni zostali do tej wspólnoty już przyjęci.
2: Jeszcze dwie takie krótkie kwestie do tego, co powiedział profesor Musiał. Znaczy, po pierwsze musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w Szwecji nie ma stuprocentowego poparcia dla wniosku Szwecji o wstąpienie do Sojuszu Północno Północnoatlantyckiego. Były i są grupy, które są temu przeciwne i te grupy widząc gwałtowną reakcję Turcji no, nie wahają się pokazywać i demonstrować, tego, że Szwecja, ich zdaniem, nie powinna zostać członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego ze względu na kwestie trochę ideologiczne, a trochę również tożsamościowe i kwestii tej długoletniej, dwustuletniej neutralności.
1: Kwestią, którą należy również podnieść, to jest wspomniany już tutaj Rasmus Paludan, obywatel Danii i obywatel Szwecji jednocześnie, którego spalenie Koranu przed ambasadą turecką w Sztokholmie, wywołało ten kryzys dyplomatyczny i postawiło na nogi turecką opinię publiczną, zmobilizowało do protestów przeciwko szwedzkiemu członkostwu w NATO. Rasmus Paludan zawsze był po stronie tych, którzy obwiniali Islam o wszelkie zło. Jest przywódcą duńskiej partii Stram Kurs. Twarda linia. Twarda linia, zdaje się, jest to tłumaczone na język polski. Słynącą z tego, że happeningi były głośne, były bardzo często zakłóceniem porządku publicznego, policja przybywała na miejsce, nigdy nie dochodziło jednak do tych sporów na tle religijnym, tak jak w tej chwili miało to miejsce. Po raz pierwszy chyba w Danii zaczęto zauważać, przynajmniej duńska prasa o tym pisze, że być może mamy do czynienia wręcz z prowokacją inspirowaną zewnętrznie. To jest głos, który bardzo rzadko w państwach skandynawskich jest słyszany, że mamy zewnętrzne siły mieszające się w duńską, szwedzką politykę. Natomiast tym razem po raz pierwszy duńskie media zaczęły przynajmniej w jakiś sposób e, wspominać o tym, że być może to e, prowokacyjne, prowokacyjne spalenie Koranu przed ambasadą Turcji w Sztokholmie nie było tylko i wyłącznie inicjatywą tegoż polityka, jak najbardziej radykalnego, ale być może było rzeczywiście wspomożone przez zewnętrzne e, siły zewnętrznych agentów wpływu. Nie wspomniano tutaj ani o Rosji, ani o żadnym innym państwie, natomiast było to gdzieś wyczuwalne w tonach tych publikacji.
0: Mówimy tutaj o Turcji i przede wszystkim na Turcji panowie tutaj się koncentrujecie, ale analizując politykę poszczególnych państw, które są członkami NATO, to tutaj też są różnice, czasami subtelne, a czasami bardzo duże, jak w przypadku na przykład Węgier. I co tutaj ta taka, ani inna postawa państwa węgierskiego w stosunku Właśnie do aspiracji Finlandii i Szwecji.
2: Czy tutaj także jest to omawiane? A jeśli tak, to w jakim tonie? To jest zupełnie inny, inna, inna kwestia, zupełnie inna kategoria, i zupełnie inaczej i Szwedzi, i Finowie podchodzą do braku ratyfikacji ze strony Węgier. Zachowują po prostu chłodną głowę w tym momencie i tutaj czekają na obiecaną ratyfikację, ponieważ premier Orban co prawda kilkukrotnie, ale, ale obiecał, że ta ratyfikacja będzie przedmiotem obrad parlamentu w Budapeszcie. Na razie się nie śpieszy. Na razie, to jest, to jest inna kwestia, tak? to, to, to jest inna kwestia, pytanie do specjalistów z zakresu Węgier, do Dominika Heja, chociażby, dlaczego się nie śpieszy? Oczywiście mamy do czynienia z, z wymieszanymi interesami. Tak? Oczywiście Węgry nie śpieszą się z ratyfikacją wniosku Szwecji i o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, nie ze względu na to, że mają coś przeciwko Szwecji czy Finlandii w NATO, tylko patrzą na inne kwestie, patrzą na kwestie chociażby w Unii Europejskiej, patrzą na przewodnictwo Szwecji w Radzie Unii Europejskiej, na to jakie Szwecja będzie miała priorytety, jak będzie je realizowała.
1: Z punktu widzenia państw skandynawskich jeśli można mówić o dyskursie prasowym, Węgry realizują swoją politykę europejską, czyniąc członkostwo Szwecji, Finlandii swego rodzaju zakładnikiem tej polityki I oczywiście im bardziej jest sytuacja skomplikowana na Węgrzech, czy to gospodarcza, czy to polityczna, tym bardziej być może jest to argument wykorzystywany. Natomiast nie odczytuję, tutaj zgadzam się zdecydowanie z tą chłodną kalkulacją i chłodną głową po stronie przywódców skandynawskich, nie przewiduje się długofalowych komplikacji, to jest zupełnie inny kaliber oporu, jeśli można porównać to z Turcją.
2: Jeszcze druga kwestia, o której wcześniej wspominałem. Druga kwestia jest taka, że jednak Szwedzi zaczynają zmieniać swoje prawo w sposób, który może nie uwzględnia w 100% to, co, czego oczekiwałaby Turcja. Bo Turcja w pewnym momencie oczekiwałaby tego, żeby generalnie wszelkie akcje związane z protestami przeciwko islamowi z paleniem Koranu były uznane za nielegalne. W szwedzkim prawie, w którym wolność słowa, wolność zgromadzeń jest bardzo wysoko i, i, i jest w zasadzie fundamentem tak naprawdę tego, tego społeczeństwa od bardzo dawna, jest to niemożliwe. Natomiast widzimy, że po pierwsze, Szwedzi procedują nad nową ustawą dotyczącą wspierania terroryzmu, w której będzie już możliwe pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które nie są co prawda, członkami organizacji terrorystycznych albo wspierających terroryzm, ale na przykład pomagają w zbieraniu funduszy albo wręcz przekazują fundusze. Po drugie, w Szwecji widoczne jest również taki chłodny pragmatyzm, które, którego zabrakło trochę wcześniej w przypadku e, relacji z Turcją. Ten chłodny pragmatyzm polega na tym, że e, no, w tym momencie już e, szwedzki wywiad, Szwedzka Policja Bezpieczeństwa e, mówi, że kolejne akcje, w których miałoby dojść do palenia Koranu, które, przypomnę, zgodnie ze szwedzkim prawem są zgodne z prawem, ale obrzydliwe jednocześnie, bo tak, tak, tak to zostało ocenione przez i premiera, i przez Minister Spraw Zagranicznych Szwecji. W każdym razie te kolejne akcje będą niemożliwe, dlatego że wzrasta zagrożenie terroryzmem, wzrasta zagrożenie atakami terrorystycznymi, które będzie wymierzone w Szwecję lub w Szwedów. Więc z tego powodu, mając taki wyższy interes, którym jest kwestia bezpieczeństwa i zapewnienia tego bezpieczeństwa dla Szwedów na świecie i dla Szwedów w Szwecji, kolejne akcje, z których... Organizatorzy protestów zamierzają palić Koran, nie są dopuszczane w tym momencie do, 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 do odbycia się.
1: Zresztą być może wymówką albo kolejnym przyczynkiem do uchwalenia takiej ustawy będzie wzrastające przekonanie Szwedów o tym, że poziom czynów kryminalnych w Szwecji, przestępczość wzrosła do rozmiarów, który... Wymagają już w tej chwili interwencji politycznej. Które nie były
0: wcześniej spotykane.
1: Które nie były w tym stopniu spotykane. To znaczy, oczywiście, zdarzały się co jakiś czas, słyszeliśmy o strzelaninie w Malmy, strzelaninie w mniejszych ośrodkach. Natomiast w tej chwili statystyka, którą są alarmowani, którą alarmują dziennikarze i, i politycy mają jej coraz większą świadomość, wskazuje na to, że wśród państw nordyckich rzeczywiście Szwedzi biją rekordy, jeśli chodzi o przestępczość zorganizowaną i niezorganizowaną, poziom przemocy osiągnął taki pułap, który już z politycznego punktu widzenia może być dla rządzących bardzo niekomfortowy do podejmowania decyzji, jeżeli się temu nie zaradzi.
0: Panowie, porozmawiamy jeszcze o wsparciu, jakie udzielają państwa bałtyckie walczącej Ukrainie. Jak to wygląda? Ostatnio mieliśmy bardzo można powiedzieć głośny temat czołgów i wsparcia tym sprzętem ciężkim, który ma trafić na Ukrainę. Jak to właśnie wygląda z, z punktu widzenia poszczególnych państw?
1: Prasa duńska donosi o wielkim sukcesie porozumienia, które polega na tym, że duńskie czołgi Leopard 1, znaczna ich partia, zostanie przekazana wraz z państwami takimi jak Holandia i Niemcy dla walczącej Ukrainy. To jest oczywiście rezultat kilku ostatnich tygodni negocjacji, również wymuszonych niejako pod presją polskiego działania i, i uświadamiania opinii międzynarodowej, znaczenia pomocy twardej, militarnej dla Ukrainy. Ale oczywiście mamy no, pewną taktyczną też tutaj kwestię, która polega na tym, że państwa skandynawskie zdają sobie z konieczności wymiany przestarzałego sprzętu wojskowego na dużo nowszy no i po części jest to doskonała okazja, żeby wypróżnić te swoje zapasy, posłać te czołgi, które są pełnowartościowe cały czas, ale być może już nie najnowsze technologicznie. I jednocześnie no, wyjść z twarzą z tego przepychania się na scenie międzynarodowej, kto bardziej lub kto mniej pomaga Ukrainie, jeśli chodzi o dostawy sprzętu.
2: Tutaj można powiedzieć, że ta taka cicha rewolucja, która się dzieje na północy, o której pisze Mina Olander w naszej ostatniej wspólnej publikacji o reakcji Państw Morza Bałtyckiego, regionu Morza Bałtyckiego na inwazję Rosji na Ukrainę. Powiedzmy jeszcze jak ta książka się nazywa: The Baltic region after Russia's invasion of Ukraine. To jest jedna, z, ostatnia w zasadzie, ostatni policy paper, który jest dostępny na stronach Instytutu Europy Środkowej. E w każdym razie ta cicha rewolucja, która dzieje się na północy, ma również głośne, e, głośne konsekwencje. I tutaj Finlandia od, od dawna, w zasadzie od początku jest w tym samym szeregu, co Polska i państwa bałtyckie, e, ale też zachowuje pewnego rodzaju pragmatyzm, to znaczy nie informuje, e, co konkretnie jest w poszczególnych transzach pomocy wysyłanych na Ukrainę. Jakie, jakie rodzaje uzbrojenia... E, to, to w ogóle nie jest, nie jest tematem się, tematem informacji, które się pojawiają. Natomiast jeśli chodzi o uwolnienie, akcję uwolnić Leopardy, no to Finowie byli tutaj też bardzo, bardzo, bardzo za i byli, byli powiedzmy w forpoczcie. Ta cicha rewolucja do, dokonuje się również w głowach, więc to przekonanie o tym, ta decyzja polityczna o tym, że Ukrainę należy wzmocnić, należy chronić, należy wysyłać jej broń, która nie tak dawno jeszcze była tematem tabu, czyli chociażby hajmarsy, zestawy artyleryjskie, Szwedzi wysyłają arczery, swoje słynne zestawy, które, których również potrzebowali czasu, aby ta decyzja polityczna dojrzała. To ma również miejsce, jeśli chodzi o dostawy, dostawy czołgów i tego innego zaawansowanego zachodnioeuropejskiego uzbrojenia. Czego zatem możemy się
0: spodziewać w najbliższym, ale może i trochę dalszym czasie, jeśli chodzi o działania państw bałtyckich władzy? Właśnie w kierunku wspierania państwa ukraińskiego.
1: Państwa bałtyckie rozumiane szeroko, czyli państwa Europy Północnej, włączając w to Polskę, ale też włączając w to Niemcy, chyba jednoznacznie, prawie jak nigdy w historii tej najnowszej, opowiadają się jednoznacznie, po jednej stronie. Te gry na różnych fortepianach z różnym zrozumieniem dla potrzeb największego gracza regionalnego, jakim była przez długi czas Rosja, chyba wyraźnie się skończyły. Ta przemiana tożsamościowa następuje. Ta cicha rewolucja nakazuje zmienić też myślenie o tym, do czego służy regionalizm bałtycki, do tego co do tej pory było ważne, czyli włączanie Rosji w pewien dialog, ta epoka definitywnie się skończyła, więc myślę, że wybór tej ścieżki na pomoc Ukrainie jako państwu, które dołączy w dłuższej perspektywie, a być może krótszej do wspólnoty europejskiej, będzie też jednoznacznie skutkował rzeczywistym zaangażowaniem i coraz większym zaangażowaniem nie tylko środków militarnych, ale zapewne też środków, publicznych w dużo większym stopniu niż do tej pory miało, miało to miejsce. Kwestia jest ewentualnego podziału tego ukraińskiego tortu, jeśli można tak powiedzieć, jeżeli będziemy myśleć o tym jako swego rodzaju inwestycji w pokój, inwestycji w bezpieczeństwo. Zwrotu na tej inwestycji różne państwa będą miały różny wymiar. A pewnie w zależności od tego na ile Ukrainie pomogą albo na ile też Ukraina widzi tę realną pomoc jako płynącą z serca Solidarności, a nie z kalkulacji tylko politycznej czy ekonomicznej.
2: Ja bym dodał do tego takie bardzo zakorzenione w prawie międzynarodowym przekonanie ze strony państw bałtyckich, państw nordyckich, przekonanie o tym, że o Ukrainie nie można rozmawiać bez Ukrainy, więc y, oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że żeby rozmawiać o tym, co będzie po wojnie, to wojna musi się skończyć. Ta wojna może się skończyć na wiele możliwych sposobów. E, w najprostszy to byłoby wycofanie wojsk rosyjskich, e, więc to jest kwestia decyzji, która, która niesie ze sobą takie, takie konsekwencje, co raczej nie zakładamy, że niestety nastąpi. Na pewno nie w krótkiej perspektywie. Nie, nie w krótkiej perspektywie, więc y, z jednej strony jest to, jest to szereg działań, które które e, mają na celu no, zachowanie Ukrainy jako suwerennego państwa. Jest to również przekonanie o tym, tak jak mówię, że e, o przyszłości Ukrainy, o przyszłości tego generalnie, jak będzie wyglądała sytuacja w Europie Wschodniej. Należy rozmawiać z zainteresowanymi przede wszystkim, więc to, to Ukraina musi określić te warunki brzegowe, nikt inny. Nawet e, państwa nordyckie, które mają bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o rozwiązywanie konfliktów, jeżeli chodzi o mediację, negocjacje, udostępnienie tak naprawdę miejsca do, do, do takich rozmów, są oczywiście do tego gotowe, ale no dopóki nie będzie decyzji ze strony, ze strony Ukrainy, no to nie, ma, nie mamy w ogóle o czym mówić. To jest również kwestia humanitaryzmu i, i, i wsparcia udzielonego dla uchodźców, udzielonego dla osób, które zostały zmuszone do opuszczenia swoich terytoriów. To jest w zasadzie powiedziałbym wreszcie ze względu na przewodnictwo Szwecji w Radzie Unii Europejskiej. To jest również no, dyskusja wokół przyszłego członkostwa Ukrainy albo negocjacji Ukrainy dotyczących członkostwa w Unii Europejskiej. To również trzeba, trzeba na, na, na to zwracać uwagę.
1: Warto pamiętać, że państwa nordyckie mają już doświadczenie państwom Europy Wschodniej, które po rozpadzie Związku Radzieckiego w latach 90. przeżywały i kryzys gospodarczy, i tożsamościowy, i kryzys bezpieczeństwa. Wówczas pomoc bilateralna, multilateralna ze strony państw nordyckich była jednoznaczna. Państwa nordyckie wiedzą, jak pomagać i wiedzą, jakie mogą być długofalowe konsekwencje, zyski i straty z takiej pomocy. Niewątpliwie to doświadczenie może się przydać. Tutaj wspomniana zdolność negocjacyjna, prowadzenia negocjacji to jest jeden z elementów, ale również skupienie się na kluczowych zdarzeniach, na kluczowych obszarach, które dla rozwoju długofalowego, nowoczesnego społeczeństwa są potrzebne. To jest coś, co rzeczywiście z tego lekcja, która z regionalizmu bałtyckiego może popłynąć dla ewentualnego regionalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.
0: Bardzo dziękuję panom za tę rozmowę. Dotknęliśmy kilku tych najważniejszych elementów bieżących, ale też tych, które będą ważne w bliższej i dalszej perspektywie. Bardzo dziękuję raz jeszcze za rozmowę, a naszymi rozmówcami byli profesor Kazimierz Musiał z Uniwersytetu Gdańskiego i dr Damian Szacawa z Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński, do usłyszenia.